0: Eh, en honor al tiempo quiero ser lo más breve posible y bien al grano eh, gracias a Roger por la presentación, por el ánimo realmente con el equipo de evangelismo lo que queremos hacer es acercar esto eh, la, la realidad de, de compartir, de ministrar personas en la calle a, abrir esta ventana de tiempo para hacerlo juntos y hemos aprendido bastante juntos eh, para nada ha sido un, ni un maestro ni un mentor, si sí, solamente ha abierto el espacio porque yo creo que muchos acá sabemos hacer el trabajo de administrar personas, hemos sido capacitados para eso muchas veces. Entonces, es solamente darse el tiempo de salir juntos y eso, y eso ha logrado grandes cosas entre nosotros y creo que va, va a seguir logrando cosas. Pero um, estoy súper contento de estar acá eh, trabajando en esta área y también estoy muy contento de estar acá eh, compartiendo algo para ustedes. ¿Ya? Eh, qué bueno que me volvieron a invitar desde la última vez que dediqué. Precisamente por eso, por las risas. Eh, las personas que, que a veces, bueno, ahora me conocen un poco más porque me vieron predicar una vez y la, la, la gente se me acercaba a decirme, qué buena predicación. No aprendí nada, pero me reí harto. Y eso, eso, eso no es la idea, la idea es que yo preparo algo con tiempo, con amor, para que ustedes puedan aplicarlo en sus vidas. Porque esto no es chiste. Pero si se quieren reír, ríanse. Lo más importante es que tomen esto y lo puedan aplicar en su vida. ¿Ya? Si quieren. Eh, como les conté en la predicación anterior, yo soy profesor. Fui profesor, no sé. Y, y de fútbol, era mi especialidad. La, la gente que es buena para el fútbol, es futbolista. Los malos son profesores de fútbol. ¿Ya? Y... Dentro de, de todo lo que, lo que se hace para, para poder entrenar y para calentar y para presentarse a un partido, se, se, siempre se, cuando se calienta se revisan los fundamentos. Incluso los músicos buenos, cuando practican y calientan antes, ellos vuelven a, 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 a predicar, a practicar fundamentos técnicos para evitar lesiones. Entonces en el fútbol hay pase, en el calentamiento un poquito de trote, luego remate, luego realidad de juego de menos a más. Siempre que esté revisando los fundamentos de todo. Los profesionales tienen que siempre estar revisando los fundamentos de lo, que, de lo que están aprendiendo, ver si esos fundamentos han cambiado o no. Y así mismo como cristianos yo creo que nosotros tenemos que estar siempre revisando los fundamentos de las cosas por las que hacemos, o, la, o por qué hacemos las cosas. Los fundamentos son muy importantes. Y creo que el fundamento fundamental de, de cada cristiano es el amor. Eh, ¿Por qué el amor? Porque Jesús es amor. Y es más allá de, de, de una frase cliché, que es que Dios es amor, Jesús es el amor. Y creo que somos una iglesia que está llamada a hacer obras sobrenaturales, que está llamada a hacer cosas eh, más allá de lo que hemos esperado. Y yo sé que, que este ambiente sobrenatural de dones, de, de, de poder, que se siente mientras adoramos, nos no hace sentir ricos. En la reunión anterior, Tich dijo que este, este momento de adoración rico un, parece que fuera el lugar más seguro que hay. Eh, y yo, cre, yo creo en una iglesia de Viña las Condes poderosa, en una iglesia de Cristo poderosa, con señales, con milagros. Yo lo creo. Pero antes de eso yo prefiero, y quiero, no, no hay para qué elegir, una iglesia amorosa. Personas que podamos, antes de ser tan poderosas, poder amarnos como el fundamento principal de nuestra, de nuestra vida. Porque si no hay amor, no hay nada si sí, la Biblia lo dice bien claro y se los voy a leer en 1 Juan 4.7 NBI dice permanezcamos en el amor así se llama este, este no sé si el capítulo completo se llama así pero este extracto versículo 7 dice queridos hermanos amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios y todo aquel que ama ha nacido de él y lo conoce y el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor 1 Corintios 13 dice así si hablo en lenguas humanas está hablando de, de dones y angelicales, pero no tengo amor no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento y si tengo una fe que logra trasladar montañas pero me falta el amor, no soy nada si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para, lo que, para que lo consuman las llamas pero no tengo amor nada gano con eso este fundamento hay que repasarlo siempre porque es fácil que en esto de los dones, que es que nuestro quehacer, hacemos cosas. Los que escucharon mi, mi predicación pasada, hacemos cosas y esas cosas se relacionan con expresiones del reino de Dios. Hay que tener ojo porque a veces las expresiones del reino de Dios a veces se nos vuelven más importantes que el amor de Dios para las personas. Y buscamos los dones que hay que buscarlo, la Biblia dice, procuren los mayores, los mejores. Hay que querer, hay que querer ser una iglesia poderosa, pero antes de eso hay que ser una iglesia que ame. Hay que ser amigos que amen, esposos que sepan amar, compañeros de trabajo que no sean un dolor de cabeza. Poder ser personas reales que aman a la comunidad. Si logramos hacer eso con la comunidad, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, vamos a lograr el objetivo, vamos a estar bien cimentados en un gran fundamento. El más importante que es el amor. Entonces, comúnmente la gente se polariza. Se van por el amor y otros se van como por las buenas obras o por los dones. Pero No hay para qué elegir, está todo en el mismo paquete. Si crecemos en dones, vamos a crecer en amor. Y yo creo que somos una iglesia que está llamada a eso, a seguir creciendo. Me llama la atención en este, en este capítulo, Pablo, en el, en el verso 11, dice, parece que se saltara a una cosa distinta. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, y cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Es raro porque está hablando del amor, después habla de niño y después vuelve a hablar del amor. Me puse a pensar ¿por qué habla de, de ser de ser niño? Yo les conté que fui profesor, soy profesor, ¿cierto? Bueno, cuando tuve que estudiar en la universidad se estudia mucho Piaget. No sé si todavía se estudia, no sé si estará pasado de moda, no lo sé. Hay algún pedagogo, psicólogo, todavía se estudia? Sí, Piaget. Jean Piaget. Sí. ¿Considera el Piaget? Que entre los 3 y los 6 años los pequeños tienen una serie de características preconceptuales entre las que destaca el egocentrismo y se considera como el centro del mundo. El niño se considera el centro del mundo. Y todo lo que pasa está orientado para su propio beneficio. Por eso Pablo está diciendo antes pensaba como un niño pero ahora ya no pienso como un niño. Los niños desarrollan la empatía y el bien común con el tiempo. Y los que tienen aman como niños aman desde el egocentrismo cuando Dios nos encuentra siempre es un Dios personal para nosotros porque nos ama a nosotros nos transforma pero tiene que llegar un momento en el desarrollo de un cristiano en que deja de ser niño y deja de pensar en sí mismo y deja de ver el reino de Dios como él el centro de las cosas tengo que crecer a tal punto de que dejo de verme a mí mismo como el centro del reino de Dios entonces Parte Dios haciéndolo contigo personalmente, pero se expande a hacer algo en los demás. Y con el tiempo ya no me vuelvo yo el centro de todo, como los niños, sino que las personas se vuelven el centro de todo, o Jesús principalmente. Empiezo a vivir para Jesús, para su reino y para las personas. Entonces hay un problema en nosotros. Cuando pasa el tiempo, pasan los años como cristianos y envejecemos, o cumplimos años, pero no maduramos porque todo el rato estamos pensando en nosotros mismos, comúnmente la gente inmadura, eso es lo que hacen. Pensar en sí mismo y ver el reino de Dios y la iglesia y la reunión todo enfocado en mí, en cómo me siento hoy, en lo que necesito hoy, en lo que pasa con mi hijito, con mi casita, con mi autito, con mi carrerita, con todas mis cositas. Y el reino de Dios ya no se trata de mí, se trata de Jesús. Yo quiero invitarte a crecer. En cualquier área de tu vida el egocentrismo está reinando, está siendo un niño. No estás desarrollándote bien. Pero hay otra cosa. Eso pasa, porque a todos los niños les pasa. Es una etapa del desarrollo. Todos pasamos por esa etapa. Lo importante es que Dios está ahí, como un buen padre, como un buen eh, guía, para llevarnos un poco más allá. Y a través del desarrollo que pasa el tiempo, nosotros vamos poniendo a Jesús en el centro, empezamos a pensar más en los demás, y finalmente el reino de los cielos termina siendo un reino para, para Jesús y para servir a otros. Y yo empiezo a aprender a quedar en segundo lugar. No es que Dios no tenga nada para ti, pero venir aquí a la iglesia es venir a adorarlo a Él, es vivir para Él, es vivir para amar. Y lo, la mayoría de los problemas matrimoniales, los que están casados, a veces se, se definen en el, en el egoísmo en pensar más en mí que en la otra persona o en cualquier, en cualquier otra situación como con problemas. Y que, o sea, al asociar este, este comportamiento de niño con, con, la, con la vida cristiana, el desafío de Dios es que tú y yo podamos ser maduros. Amar maduramente a Dios y a los demás es ponerlos a ellos muchas veces como prioridad. Y las oraciones cambian, y el tiempo a solas cambian, y no de, ya dejo de pedir por mis cositas, sino que esas cositas que yo quiero recibir... Eh, las dejo de lado y empiezo a pedir para que el reino de Dios irrumpa en mi vida y para que Dios sea el primero en mi vida de todas las decisiones que yo tomo de todas las cosas que yo hago de, la, de cómo me relaciono entonces ya, no me, ya el insulto de los demás eh, no, no, no es tan fuerte estoy habilitado para amar ahora, en, en el caso en el que estemos todos imaginemos que estemos todos siendo niños estamos todos inmaduros, un poco incompletos que es la verdad así nos presentamos delante de Dios Dios tiene ayuda para nosotros Dios quiere guiarnos, Dios quiere ayudarnos a ir más allá. Y su espíritu nos habilita para poder madurar. Quien quiere crecer, Dios les va a ayudar a crecer. Y sabes que esto no tiene que ver con los dones. No tiene que ver con el poder de Dios. Porque muchas personas que tienen dones y se, y se mueven en, en, en poderes sobrenaturales, en dones de hacer milagros y lo que sea, o tienen mucho talento, pero siguen siendo inmaduros, siguen siendo niños. Lo peligroso de eso es que tenés, tienes personas que tienen ministerios y son niños y ese ministerio se trata de ellos y los dones se tratan de ellos entonces todo esto se trata de mi ministerio de mis cositas, de, de mis regalitos de, de mi imperio que estoy levantando yo con mi plantación de iglesia con mi ministerio de evangelismo con mi ministerio de adoración con mis sueñitos y mi cosita entonces si Dios te quiere invitar a dejar de ser el centro del cumpleaños aunque ya cuando los niños van a un cumpleaños hay que explicarle, hijo, ese no es su cumpleaños este no su cumpleaños. Sí, gracias, Roger. Gracias. ¿Sí? Como okay. agua. A ver, de nuevo. A ver, a ver. Eh, ¿Qué estamos diciendo? No, no, no. Eso. No hay que ser el centro del cumpleaños. Amigos, no somos el centro del cumpleaños. Un día, no sé si les pasó, pero decirle al hijo y dijo: Los regalos no son de usted, los regalos son del amigo. A veces hay papás que tienen que comprar dos regalos los cumpleaños: un regalo para el niño para que no se enoje el niño, para que no haga show, y otro para el cumpleañero. Patético. <risa> perdón, perdón, pero se educa la empatía, se educa. Entonces, perdón que diga patético, no, 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 o sea, sí. Es patético. Porque el niño tiene que aprender que no es el centro de, de, de todo. Y un cristiano tiene que aprender que no es el centro de todo. Un día me fui a un cumpleaños. Yo trabajé muchas cosas. En un animando cumpleaños. Vos Leyer. Así un traje que tenía. S sudadísimo. Voz Leyer. Entonces estaba eh, Pedrito de cumpleaños. Y había otro, ami otro amigo de la misma edad. Iba a soplar la vela. Y Pedrito ¡fua! le ganó la vez, Sopló en la vela. Porque así son los niños. Todo lo quieren para sí mismos. Y pasan la iglesia, amigos. Pasan la iglesia. Yo quiero amar como corresponde amar a mi iglesia y como corresponde amar a mi esposa principalmente y cuando tenga hijos, ojalá pronto. Eh, sí, sí, me gustaría. Oren por mí para tener hijos. Me encantaría tener hijos. Sí. Eh, quiero amar de forma correcta a mis amigos, a mis enemigos y después de eso ser súper poderoso. Y, y, y después de eso que se sanen todos los enfermos pero quiero un carácter como el de Jesús, de amor Amén. Entonces, si a un niño le cuesta esto y hay que comprarle regalitos dos regalos, encima es caro dos regalos para que el niño no se enoje espiritualmente ocurre que hay personas que cuando ven que otro ministerio se está levantando, se preocupan porque es una amenaza para ti cuando es una amenaza para ti otra persona que está haciendo un ministerio, es preocupante cuando es amenazante para un pastor, que otra iglesia está haciendo algo muy bueno? Es preocupante. Quiere ser el centro del cumpleaños cuando el reino de Dios no se trata de eso, no se trata de los demás. Yo creo que la iglesia Viña, las condes y el movimiento Viña, me encanta, por eso estoy aquí. Si no, estaría en otra parte. Pero creo en el valor que Dios le ha dado a todas las iglesias de Chile para, para cumplir su, su llamado, el reino de expandir, el reino de Dios. Entonces, no queremos ser el centro del cumpleaños, queremos amar a otros. Y si tenemos algún quebranto en esta área, es necesario revisarlo, preguntarle al Señor qué está pasando y que Él nos eduque como, se edu como educa un profesor a un niño, como educa un papá a un niño, en amor. No va a pasar nada, nadie te va a quitar tus cosas. Comparte, hay de sobra. El pensamiento de huérfano cree que cuando alguien tiene más cosas se le va a acabar a él. Esa es orfandad. No es, no es ser hijo. Y hay muchos tipos de amor del cual podemos aprender. De amor de niño, no tengamos. Fe de niño, tengamos. Amor de niño, amigos, no. Amor de niño de 3 a 6 años es... Tu hijo no te ama. Si, tu hijo, si tú tienes esa edad, tu hijo no te ama. Está sobreviviendo. No, si igual te voy a amar. O Se va a ir desarrollando y te va a terminar amando igual. Si lo educas. Eh. El amor de madre es un amor muy… del que podemos aprender muy incondicional de los padres que trabajan sin que se les agradezca nada a veces, ¿cierto, papás? Qué ingratos son los niños a veces. Trabajar, ¿no le ha pasado que la, van a, yo a veces voy a ver a mi mamá? A veces, que me llevo muy mal con mi mamá, a veces la voy a ver. No, no. Amo a mi mamá. Entonces, cuando la voy a ver, o a mi abuela, amo a mi abuela. Después le voy a contar una historia con mi abuela. Le, la, le, le digo. Súper creativo. Yo a veces voy a la casa de mi mamá y me dan comida. Obvio, te dan comida, si le dijo. Y, y, y siempre yo como harto. Es mi abuela sabe. Yo me como mi plato y ella como que me quiere dar el suyo. No, ya. Pero abuela, ¿tú tienes hambre? No, no, no. yo ya comí. Ay, lloviendo afuera. Ah, Precario. Eh, Las mamás, la los papás son así. ¿Tienen esa clase de amor del, que, del cual tenemos que aprender, hermanos mayores? ¿Debemos aprender ese tipo de amor? Mi mamá lo pasó muy mal conmigo. Mi mamá sufrió para reformarme, creció. O sea, yo, para crecer, mi mamá tuvo que ser bien dura. Mi mamá, una mujer de oración, me, leva, me, me hacía levantar a orar a las 5 de la mañana en este propósito, como de reformarme. Ella se levantaba a las 5, ¿en serio? Pregúntenle a cualquiera que conozca a mi mamá. Mujer de oración. A las 5 de la mañana se levantaba a orar mi mamá. Y este cabrón no tiene arreglo, vamos a orar con él a las 5 de la mañana después fue cediendo lo empezamos a hacer adentro de la casa ya. Que... <risa> fue, fue cediendo mi mamá no lo pasó mal, vergüenzas que pasó mi mamá pasó vergüenzas conmigo pasó vergüenza. todos los lunes el inspector Gamonales del salesiano el chuncho, siempre siempre le llamaba y él dijo, hizo una, una, una declaración del diablo acerca de mí ¿eh? dijo, Franco, tu, sulla, tu presencia indica desorden eso dijo, mira, ya se rieron yo tomé eso como una, 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 un hiriente, pero ahora me doy cuenta que cuando hablo la gente se ríe. El Señor lo dio vuelta todo. Pero mi mamá lo pasó mal. Lo pasó mal, pero su, su disciplina a mí me formó. Eso, eso, esa disciplina de, de hijo, no sé, me formó. Me ¿sí? formó un, un hematoma acá atrás. Yo no siento el lado izquierdo de mi cuerpo. Que mi mamá me formó con vara. No, yo tenía la nariz parejita igual. Pues. <risa> mamá, no me si está viendo esto, mi mamá. Debe... No, mi mamá. Mujer de oración, sí. <risa> Golpeadora, pero de oración. No, mi mamá fue súper tierna. Sí. Por eso me cambié de ciudad, ni le. Bueno, no es chistoso. Bueno, entonces, que no madura, necesito un empujoncito de Dios. Mi mamá me dio un empujoncito y pude, pude crecer pude comprender que el mundo no se trataba de mí y empecé a madurar. Y la madurez no se trata, amigos, de, de, de tener muchos dones, o de casarse en la vida, o de avanzar en la vida. Hay mucha gente que cumple años, pero no madura. Que avanza en la vida, viene a la iglesia, se casa, tiene hijos y es súper inmaduro. Y todo se trata de ellos. Todo se trata de ellos. Y todo es para ellos. Ellos merecen gloria. Siempre. Siempre. Siempre todos los problemas pasan por ese filtro de qué me afecta a mí. Gente casada, gente con hijos. Antes de sanar enfermo, yo prefiero que mi esposa encuentre en mí un corazón de un hombre que sabe amar. Y cuando tenga hijos, que al final, no sé, el, el, el corazón, la base de esto es amarnos unos con otros. Yo, yo quiero aprender a, a amar. Y si no sabemos amar, ¿cómo partir? Acá está la, la, la clave. En Juan, primera de Juan, cuatro días, dice así. En esto consiste el amor, en que no en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. En el 19 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Es imposible para una persona, para un niño espiritual, querer crecer en esta área de amar a los demás sin antes de estar en remojo eh, con Dios no se puede emprender ninguna cosa sin antes estar conectado a la fuente y para amar, si te cuesta amar si te cuesta dejar de ser egoísta como padre, como esposo como hijo, como todo, como jefe como compañero, es necesario que estés conectado siempre a la fuente, para eso es el tiempo a solas, para eso es el ayuno para eso es la oración, para poder conectarnos con el corazón de Dios y pasar un tiempo en remojo, entonces que, que la vida que la vida es violenta el metro es violento, dan ganas de pegar codazos, ¿Andar en metro llevando en metro es brígido el dirigido al metro. Ahí se te acaba el amor. El tiempo a sola. Baquedano, ocho y media de la mañana. Para amar, para amar, hay que estar conectado a la fuente. No se puede amar sin ser amado antes. Ese es el orden correcto. Tenemos que dejarnos amar por, por nuestro Padre escuchar lo que Él dice de nosotros en nuestro tiempo a solas escuchar lo que Él está diciendo ¿quién soy yo? porque cuando alguien se equivoque y diga una mentira de mí y yo voy a sobre reaccionar o voy a escuchar lo que Dios dice de mí entonces lo dije en la reunión anterior esto no, se trata de cuánto tiempo uno ora o sea, ojalá orar mucho como mi mamá, mujer de oración se trata de cuán profundo puede llegar Dios en mis tiempos a solas si Dios puede, tiene, tiene un, un, una, un, una rápida entrada, lo que realmente me pasa es que estoy pasando tiempos de calidad con Dios. No cuánto tiempo oro, cuánto tiempo leo la Biblia, sino que la calidad del tiempo que paso. ¿Dios puede llegar a, mi, a mis miedos? Como un padre, ¿Dios puede llegar al miedo que tengo de, de fracasar? ¿Dios puede preguntarme algo e ir directo a lo que me está pasando? Si oro 15 horas diarias y no pasa eso, mejor algo está pasando. No estoy diciendo que no oremos, ¿ya? Hay que buscar al Señor, pero yo creo que se entiende lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Y la iniciativa parte de Dios. Antes de amar, nosotros sabemos que tenemos que estar un poquito en remojo y conectado a Él. Él es nuestra fuente. Y en el amor no hay miedo, no hay temor. El miedo, dicen que el odio es, el, es como el, el antagonista del amor. Amor. Antagonista, odio, pero comúnmente es el temor. La Biblia dice que es el miedo. El miedo a ser descubierto, el miedo a amar. ¿Sabes qué? Oh, ¿Sabes qué? quién Perdón, hay agua. Ah, ya. Ay, son súper dígios ustedes. Son dije del descueve. Palabras nuevas que aprendió Le hemos pasado súper bien hoy día. Bueno, iba a decir algo. El, el, el quien ama no teme, quien, quien, quien ama no tiene miedo. Y me les voy a contar una historia que me dio mucho miedo, una historia temeraria. ¿La quieren escuchar? ¿Escuchar? Les conté que, tomo, que yo tomo metro, ¿cierto? Sí. Y también tomo micro. 503 la estrella hacia allá y 503 vital a hacia acá. Lo tomé en Colón, yo vivo en Bellavista con, como en Recoleta con Santa María, ahí vivo yo. Santa María 571, 211 Torre B. De piscina, me avisan con una semana de anticipación. Luían, y podemos hacer algo. Luían recoge las la donaciones. Eh, me, me venía de vuelta a, a mi casa después de una larga jornada de evangelismo, de mucha sanidad. Ah, no, no me acuerdo. Mi, mi abuela... Milena siempre me decía, mira siempre dónde te vas a sentar en el micro, nunca te sientes atrás porque te pueden asaltar. Sabías, sabía, mamá. Me subí al micro, <coughs> pip, pip, seguí, y no me di cuenta de atrás, no miré para atrás, no miré para atrás, solamente cuando ya era tarde miré para atrás. Y me encontré con dos personas muy, muy, eh, eh, ¿cómo decirlo? Que no se escuche mal. Como... Sufrí miedo a, a ser asaltado, ¿ya? No, no hablé de las personas, hablé de mí. Sufrí miedo de ser asaltado. Miren, yo soy de población, ¿ya? Yo, 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 yo conozco gente que chora y todas esas cosas, ¿ya? Pero esta vez yo me atemoricé, yo no le doy color, de verdad. Yo no le doy color con eso y qué, a ver, ¿qué? Pero esta vez, esta vez sí. No, si sí, de verdad, yo se me sale un poco cuando juego a la pelota, el, es como el, la persona que llevo dentro de mi, de mi historia. Pero esta vez no, 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 no me salió el, el león. Me, me asusté. Me, para describir, solo con fines descriptivos. Yo no soy delgado, pero este tipo era dos veces yo. Yo me sentía chico al lado de él. Dos veces yo, una polera blanca. Vieron, era como delictual, pero no como de ahora. Como bonito, porque ahora como que los delincuentes son como bonitos, como que se preocupan. Ya. Yeah. Este no, es como bonito, este no, era como pr Prison Break, ¿se acuerdan de Lincoln Burroughs?, sí, más grande, más grande, grande, polera blanca larga, así como chicano, cabeza tatuada, completa, mal tatuada, yo tengo tatuajes, son bonitos, estos eran feos tatuajes, se los hizo él yo creo, <risa> un tajo acá y te lo encargo de aquí, no, de verdad amarillo, atroz, era <risa> bueno, yo mi amiga y dijo me dio susto y ¿sabes qué es lo que hace Dios? hace las, que estas cosas maravillosas que el señor hace me agarro del fierro me doy cuenta que, que ya no podía volver atrás porque era más ofensivo irme y quedarme y, y al lado de él había otro amigo que era como flaco con lentes que no miraba ni para allá ni, eh, miraba como diagonal y abierto así, con todos los otros asientos y una cerveza deslata en la mano dije oh aquí me voy a morir me voy a morir me voy a morir y la micro como se pega un, latiga, un, una lati, un latigazo así como una poquito con Colón y yo como que quedo sentado así sac y quedo sentado al lado del, de mi amigo ya, me voy a morir y, y siento una frase en mi corazón que nada más no teme que nada más no teme eso es fácil cuando viene de un Dios que no puede morir porque si Dios te dice eso <risa> facilito, o oh, vos sí, yo tengo una esposa entonces, él, lo mataron tercer día arriba pero yo cuántas vueltas voy a tener que esperar para resucitar cuando lo vuelva mucho rato bro? entonces le dije para ti es fácil decirlo como tú no mueres pero, no, tranquilo y empezó, empezó, empezó la tragedia el, el tipo iba aparte de su aspecto que yo no tengo nada con el aspecto para nada tenía una bazooka, un bluetooth iba escuchando reggaetón buen, buen reggaetón y yo como que yo, a mí no me gusta ser complaciente con la gente, no me gusta porque siento como debilidad, ay, complacer, pero comp tuve que complacer, como que movía mi cabeza, sí. era sobrevivencia, entonces, acti modo activado, la sobrevivencia se activó, y entonces él me, me buscaba con la mirada, como esa actitud como de provocarte, como, ah, está muy fuerte la música, como, le, sube, le subía más para pa yo mirarlo, bo. yo no lo iba a mirar, yo no lo iba a mirar. Y de repente se sube un tipo con una zampoña a, a, a tocar música para pedir dinero. Y dice, ¿y por qué tengo que estar escuchando música? Y tiene no, súper ronca, música este, y grosería, grosería, grosería. Al final lo que él quiso decir, ¿por qué él tiene que estar escuchando esa música si él está escuchando reggaetón con su bazooka, sin molestar a nadie? <risa> La micro, se caían los vidrios, se sonaban los vidrios así. Y me dice, ¿sí o no? Me habló directamente. Antes me había mirado de reojo. Me había mirado, pero esta vez me habló directamente. ¿Qué iba a hacer uno? Dije, tranquilo, hermano, si va va a tocar una vez nomás y después poner la música si está buena. ¿Está buena o no? Sí, está buena. Es si, igual uno que viene de, de, de población. ¿Sabe mantener la calma también? No, calmado, no, lloro. Calmado. Ya vos. ¿Sigo contando? ¿Cuánto me queda? ¿Estoy bien? Es Sigo contando. Eh, cambia la música y pone una música como romántica para la mamá. oh, este tema. Este tema me lo ponía, lo ponía yo cuando mi mamita me iba a ir a la cárcel a mí. Y dije, oh, este loco. Y, dije, oh. y me quedaba mirando. ¿sí? Me quería conversar, yo no quería conversar. Yo tuve tres, cuatro ocasiones. De, de, y hacer como que me iba me, pensé en bajarme antes así como pero no, si yo iba a mi casa, ¿por qué? y sentía que Dios me decía también quédate, quien ama no teme oh. bueno, me quedé ahí para hacerle esta historia más corta eh, pone metal va puro molestarme porque él no sabía que yo fui metalero y toqué en bandas de dev. entonces pone metal pone anthrax una banda de, de trash de los 80 pone anthrax Caudina Moch, un clásico. Yo lo conozco. Ah, ¿te gusta Anthrax, Le dije. Oh, ¿te gusta Anthrax, Y ahí dice, sí, supe que yo iba a vivir. Ese día yo ahí... Zafé. <risa> sí, sí, me gusta Antrax. Y tocaste guitarra, ¿no? Batería. Oh, igual, hermano. Me pegado un puño, así chocamos puños. ¡Pah! Ya empezamos a hablar. Dije, ya no voy a morir. me dice yo estuve en la cana, estuve en la cárcel yo estuve por homicidio pero igual como jactándose un poco no, no como tan bueno y, y después en grosería porque había subido otro, otro, otro personaje al, al, a, con guitarra esta vez y grosería para él también y subiéndole a anthrax yo estuve por homicidio y este de acá este mataba gente adentro lo mandaban a matar gente adentro y dije oh Jesús <risa> y <risa> Ah, ¿Qué le voy a decir? ¿Buena? ¿Mala? ¿Qué le respondía eso? Buena. Eh, sí. Ah, ya. Yeah. Chut. Eh, y siento que Dios me dice: ¿Y tú tenés que orar por esos dos? Oh, señor, no. No puedo orar por ellos dos. No puedo orar. Me declaro incompetente. Bro. No, señor. Le dije, le dije. Y bueno, le, le dije bueno me dijo otras cosas más y conversamos me dijo que era tatuador llevaba unas jeringas envueltas hoy se iba a pegar sida no iba a tatuar que de verdad estaba bueno Dios me dice que tengo que orar por ti oh, estaba esperando el puñal no sé y que se saca su gorro siempre se saca su gorro se pone así y me dice te pongo Jesús Adrián Romero en Serio, no, en serio, es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. ¿Es verdad? ¿Es verdad? No, dije, no. Le pone, pero fuerte, 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 Y me diste nombre, fuerte, fuerte. Y, oh, no puedo creer. Ya, padre, eh, ah, ellos habían chocado, tenían la cara, estaban lesionados. Padre, yo oré por él, ministré un poquito. Joder, me estoy sintiendo mejor, hermano. Voy a subirle un poquito. Ya, súbele, no. Súbele, no, súbele, no. Y también quiero hablar por ti, amigo. Me queda mirando así se saca la lente. Ya, ya. me dice, ya. Oh. Dios me dice, esto para ti, esto para ti, esto para ti, y esto para ti. Y también esto para ti. Y, y tú has sido esto, esto es una palabra, que no me acuerdo bien. Su lagrimita ¿eh? Y de repente una grosería, porque él cambiaba mucho de. de tanto había como un poco de drogado, yo creo, de la noche anterior. Y la, y la micro quedan pana. Puta la micro y empieza de nuevo, "Oye, luego sigue sí, sí, la micro después un ratito más y de repente me, 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 me tiene una talla y yo le respondo otra talla y dije lo tengo no voy a morir, gracias señor, hoy no era me, me dice algo y yo le respondo una pesadez pero de broma ¿Sí? ah seguro no sé qué yo le dije ay seguro tú qué ah. y de repente lo tengo con la cabeza aquí domado. domado señor domamos al kraken lo domamos tenía Hacía una cabeza. Todavía me duele el lado... Mi mamá, el lado... el lado izquierdo, él me lesionó el lado derecho. Grandes. Llegué un paso más allá, como cuando uno recién conoce a la polola. Me voy a abrazar. Me abracé y le di un beso en su pelada. Y me sentí por 10 segundos como Jesús. 10 segundos. Dije, oh, esto es lo que hacía Jesús. Oh, era capaz de domar lo indomable... Quedándose un poco más, ¿cachai? Quedándose un ratito más, un poquito más. Yo no soy muy bueno para emocionarme, pero ese momento fue como bien, bien emotivo porque sentí a Jesús abrazando a través de mí solo por quedarme un rato más. Luego con el flaco fue de nuevo un abrazo. Después groserías de nuevo porque la micro volvió a quedar en pana. Y nos bajamos de la micro, nos bajamos de la micro y Dios me dice, el que ama no teme ahí comprendí El es que ama no teme porque Jesús se hizo vulnerable y en cualquier momento me podían pegar, apuñalar, qué sé yo y Jesús también quien ama no tiene miedo de hacerse vulnerable por lo que puede llegar a conseguir amando quien, quien ama se abre a, a, a muerte como dijo Jesús yo estoy haciendo una caricatura tal vez no me iban a matar no me iban a asaltar, pero lo sentí sentí el miedo Jesús llevó esto al máximo se hizo tan vulnerable para, poder, para que pudiéramos sentir su amor. Luego de la micro, se bajó, se puso a, a echarle levada al chofer. Me dijo, pastor, quememos la micro. Me dijo, pastor, le dije, no soy pastor, no vamos a quemar la micro. Ven para acá. Me despedí de él.
1: Las drogas volvieron
0: a hacer efecto. Fue una ventana donde pude orar por ella. Le di la mano, hermano, estés bien. Dios te ama mucho y yo también te amo mucho. Gracias, loco. gracias, pastor. Me levantó. Me dijo derechita la espalda. ¿no? Eh, y me dio un beso. Y después el otro flaco, que era, más, era más, más brígido, más violento, me dice, gracias porque sentí tu amor, sentí tu vibra, hermano. Me fui en metro y no me quería ir al micro de nuevo. Me la cuento dos veces. Y Dios me venía diciendo, el que ama no teme. Ya. me dijo, y tengo otra cosa más para decirte. Tú eres ese pelado Alejandro. Alejandro Semá. Alejandro, ponte de pie. Quiero que todos te conozcan. No, no está. No, Ay, no está. No, no está no No, 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 no. Como le dio asunto flaco. Guardando la pilletera flaco. No, no. no. Ah, Alejandro nunca más lo a Ojalá me lo, me lo pide en la 503 la estrella. Ojalá me lo vuelva a encontrar y poder hablar con él, pero Jesús me dijo esto. Me dijo, tú muchas veces eres como Alejandro, con todas tus violencias, con todas tus, tus chapas, con todas tus caretas. Y yo me voy a quedar contigo al lado tuyo de la micro sentado, hasta sacar una, una, una tras otra. Porque yo estoy dispuesto a amarte a ese, a ese nivel. No se trata de que tú lo amaste a él. Yo con esta historia te estoy enseñando que así yo te amo. Con toda tu religión, con todas tus con todas tus cosas que muestras para hacerte el choro, con tu evangelismo poderoso, con tus tatuajes, con tu batería, con tu ministerio. No me interesa. Todo lo que pueda a mostrarme para hacerte el chorito conmigo. Me voy a quedar contigo hasta que bajís la guardia. Estoy dispuesto a quedarme contigo, a pasarme tres, cuatro paraderos. Para demostrarte que te amo y para, para abrazarte, para abrazarte. Hacer tu corazón. ¿Saben qué? Yo nunca voy a olvidar de ese abrazo. Tal vez nunca más voy a dar un abrazo así. Pero nunca voy a sentido a Jesús tan, 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 tan cerca como cuando abrace a Alejandro, que no está aquí. si <risa> yo quiero invitarte a volver a ser vulnerable, a volver a amar. Y si no sabes amar, pidamos al Espíritu Santo que nos eduque y dejemos de ser niños. Dejemos de ver a la gente con ojos de rechazo. Yo me hubiese sentado antes, porque no lo vi, me senté al lado de él. Espero que haya más momentos donde voluntariamente me acerco donde, donde no quiero estar. A hablarle a gente en la que no quiero estar. A enfrentar situaciones que no quiero enfrentar con mi esposa, con mis papás. Perdonar, con mis hijos. Yo quiero que el Señor me reduque amando. Porque los dones son para cualquiera. Están ahí. Pero amar es para valiente realmente. Entonces dicen, Ay, son muy valientes los que salen en evangelismo. Si el evangelismo se hace solo, si orar, el Espíritu Santo sana a todos lo hemos visto pero amar amar es de choro amar es de verdad los que están sufriendo eh, tenemos hermanos que tienen situaciones económicas difíciles y a veces no se ve cómo está reaccionando nuestro corazón ante la generosidad con ellos cómo le respondemos a nuestras esposas estamos llamando a nuestros papás cómo hablamos de nuestra iglesia, cómo hablamos de nuestros hermanos eso es más importante sobre eso se va a construir una iglesia sana yo quiero ser eso pero antes de eso yo quiero que el Señor me ame, porque si no, no puedo. Ese es mi mensaje, amigos. Eh, me gustaría orar. John Wimber dice que cuando uno abre las manitos, como que también abre el corazón. Y les voy a pedir que abran sus manitos. No se, no se pongan de pie, solo abran sus manitos así. No les voy a pedir al Señor que nos comprometa a, a amar. Les voy a pedir al Señor que venga y nos ame y nos deje un, un momento en remojo en su presencia. Señor, ven sobre nosotros y ámanos, Señor. ámanos, ámanos. ámanos. Para no haber nunca a las personas con ojos de rechazo, Señor. Que todos somos igual de quebrados, de rotos, Señor. Perdónanos por todas las veces que estamos reformando a nosotros mismos. Cuando lo único que necesitamos es remojarnos en tu presencia. Perdónanos por hablar mal del otro. Perdónanos por discriminar, por el aspecto, perdónanos por, sí, por sentirnos superiores a los demás, por hablar mal de otras iglesias. Perdónanos, Señor, si hemos dicho que la viña es lo máximo. Perdónanos, Señor, si hemos sido groseros con nuestras esposas, con nuestros hijos, insensibles, rudos. El amor no es rudo. Danos de nuevo ternura para tratar al resto, Señor. Y el poder que venga después, danos, danos sensibilidad de nuevo si la hemos perdido. Si hemos perdido el foco de amar a los demás, Señor, perdónanos. Y ahora ámanos, Señor, porque no podemos amar sin ti. Tu amor es primero, tu amor llega primero. No se puede amar sin ser amado, Señor, esa es la clave. Ámanos un rato aquí, Señor. Ámanos, Señor. Ámanos. Quedémonos un ratito así. Así, así debería sentirse un tiempo a sola. Así se siente orar. Pasar tiempo donde Dios pueda venir profundo y amarme. Con la batería cargada para la semana. Señor, que entra directo a nuestros miedos, Señor, sin tanto, tanta vuelta. Ven directo, Señor, a lo que nos está pasando. Yo te amo, hijo, dice el Señor, yo te amo. Nadie va a quitar tu puesto, no seas, no seas tonto nadie va a quitar tu lugar, hay espacio yo te amo Señor llénanos de tu amor y ahora habilítanos para amar a la, a la generación que, que, que está con nosotros a nuestro hijo, habilítanos para amar a los demás habilítanos Señor para honrar a, lo, a los demás los talentos de los demás, el llamado de los demás hay que ser generosos con nuestro dinero con nuestro tiempo porque te estamos sobrecargados de tu amor, podemos dar a los demás que nunca intentemos dar agua de un estanque seco. Ven, Señor. Y trae, bien trae poder para hacer tu obra sobrenatural en esta tierra. Trae poder. Que los enfermos sanen, Señor, a través de tu, de tu poder en nosotros. Que los ciegos vean. Déjanos ministrar a esta generación, déjanos ministrar a este país, Señor. Pero antes déjanos ser hijos amados. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, nos vemos. Que estén súper bien.